0: SWR 2 Wissen
1: Peter
2: Petersen hat ja mit seiner Konzeption und mit seinen Überlegungen, wie Kinder gut lernen und wie Kinder gut lernen können, unter welchen Bedingungen, denke ich, in seiner damaligen Zeit ganz wegweisendes für sich auch nicht nur ausprobiert, sondern letztendlich auch formuliert und dann für später nutzbar gemacht.
3: Petersen war ein gelehrter Wissenschaftler, ein gläubiger Protestant, ein hochgelehrter Philosoph, der eine Tendenz hatte, öffentliche Anerkennung so hoch einzuschätzen, dass er sich ganz unterschiedlichen politischen Systemen andienen konnte. Rufen sich mal auf.
4: Er hat NS-Ideologie verbreitet, ohne Frage. Das ist der sprengende Punkt. Das ist ein Mensch, der SPD ist, dann ist er für die Nazis, dann ist er für die CDU. Ich meine, diese Menschen kennen wir ja. Dem ging es tatsächlich um seine Karriere. Der war zwischendurch in der SED, um das zu vervollständigen. Und hat auf einmal Lenin
0: zitiert. Man kann sagen, er, er war zwischen Lichtgestalt und Nazi.
5: Der Reformpädagoge Peter Petersen. Vorbild und tragische Figur. Eine Sendung von Barbara Leitner. Am Morgen in Nordneukölln in Berlin. Kurz vor acht sind Kinder auf dem Weg zur Peter-Petersen-Grundschule. Ein unscheinbarer Altbau in einer Straße mit Häusern aus der Gründerzeit. Die Schule ist abgenutzt und renovierungsbedürftig, aber doch sehr beliebt, vor allem wegen ihres Konzepts. Die Lehrer dieser Schule arbeiten nach dem Ansatz des Reformpädagogen Peter Petersen, dem sogenannten Jena-Plan. Fine, Zoran und Alex, alle drei Klassensprecher, erklären im Zimmer der Schulleiterin, wie ihre Schule organisiert ist.
1: Ich bin ja Sechste und bei uns ist das Vierte, Fünfte und Sechste zusammen. Ich, ich mache meistens was mit Fünfklässlern oder mit Sechstklässlern, weil die Vierklässler halt ganz andere Aufgaben haben. Genau. Und dann gibt es noch die unteren Klassen, die sind erste, zweite, dritte Klasse zusammen. Bei bestimmten Fächern äh, teilen wir die Viertklässler auf. Die machen dann zum Beispiel mit unserer Lehrerin Deutsch und wir machen dann Naturwissenschaften. Es wird ähm, immer dann eingeteilt.
5: In ihren Klassenräumen sitzen die Schülerinnen in Tischgruppen beieinander. Die Lehrerin geht durch den Raum und beugt sich hier und da über ein Kind, um es zu unterstützen, die Aufgaben selbstständig zu lösen.
1: Ja, also erstmal reden wir halt ähm, über unsere Wochenende und danach haben wir direkt immer den sogenannten Wochenplan. Da sind die ganzen Fächer aufgeteilt und wir müssen von jedem immer ein bisschen was machen und das Konzept finde ich eigentlich sehr gut. Wir haben dann jeden Tag eine Stunde, um die Aufgaben zu machen und wir verteilen das halt immer auf die Woche und wir müssen dann selber entscheiden, was wir machen und das dürfen wir auch mit Freunden zusammen machen, also in der Klasse. Manchmal geht es ziemlich gut auf oder manchmal braucht man länger für eine Aufgabe.
5: Am Freitagmittag rücken die Schüler in ihren Stammgruppen die Stühle im Kreis zusammen. Dann stellen sie einander die Ergebnisse ihrer Arbeit vor und wehrten die Woche im Gespräch miteinander aus.
1: Und der Kreis an sich ist eine ziemlich gute Idee, weil man kann dort eine Menge über den Rest der Woche erfahren, was manche Kinder erlebt haben. Und da erfährt man viel mehr, als wenn man einfach nur normale Aufgaben erledigt.
5: Uh, hast du gar Zur gleichen Zeit versammeln sich alle Kinder der Jahrgänge okay. 1 bis 3 in der Turnhalle zu ihrer Quartalsabschlussfeier. An den Wänden hängen farbige Tücher herab und markieren einen festlichen Rahmen für eine Art Bühne. Im Hufeisen sitzen die Schüler, ihre Lehrer sowie Eltern und Gäste auf Bänken. Du trägst dein Herz auf Du weißt,
1: also jede Klasse kann was einstudieren oder unser Chor, also unser Musical Chor und es dann da halt aufführen. Wir haben halt verschiedene AGs, wo man äh, teilnehmen kann. Wir haben die Theatergruppe, da haben wir immer noch den Music Musical Chor und ähm, die Gitarrengruppe und äh, eine Sass-Gruppe. Das ist ein türkisches Instrument. A -I -J, es liegt im Schrott.
5: Etwa alle drei Monate treffen sich die Schüler beider Jahrgangsgruppen und führen einander vor, welche Lieder, Gedichte, Theaterstücke sie in den zurückliegenden Monaten gelernt haben.
1: Die Feiern sind schon so richtig cool.
5: Gemeinsam lernen und miteinander über das Lernen und das Zusammensein sprechen. Pausen, Freiraum zum Toben und Feiern. Arbeit, Gespräch, Spiel und Feier, das sind die vier strukturierenden Elemente der jener Planpädagogik. Der herkömmliche Frontalunterricht der Lehrer spricht, die Kinder hören zu, ist weitgehend abgeschafft. Viele dieser reformpädagogischen Elemente gehören heute zum Alltag in vielen Schulen, und längst nicht jeder weiß, dass sie auf Peter Petersen zurückgehen. Peter Petersen, dem vorgehalten wird, NS-Ideologie verbreitet zu haben, prägte in den 1920er Jahren den Begriff Frontalunterricht und kritisierte diese Praxis, als er sein pädagogisches Konzept entwarf. Es ermöglicht Lernen im Rhythmus zwischen Anspannung und Entspannung. Peter Petersen wird am 26. Juni 1884 in Großen Wiehe in der Nähe von Flensburg geboren. Seine Eltern sind Bauern und besitzen einen Hof. Peter ist das älteste von sieben Kindern. An der Dorfschule lernt er zusammen mit verschiedenen Jahrgängen in einer einzigen Klasse und nahe dem bäuerlichen Alltag. Das Zusammenleben in der Gemeinschaft einer Großfamilie auf dem Lande formen ihn und prägen seine pädagogischen Ideen.
0: Die Naturnähe und der starke Sinn für die Bedeutung von praktischem Lernen, vom Umgang mit der Natur, für die natürlichen Impulse von Kindern. An einer Stelle zum Beispiel liest man bei ihm, in der Pause müssen die Kinder sich austoben, ja, ausschreien können. Das zeigt, dass er einen ganz, ganz feinen Sinn für die natürlichen Bedürfnisse, für die Entwicklungsimpulse von Kindern und Jugendlichen hatte.
5: Der Erziehungswissenschaftler Peter Fauser lehrte und forschte bis zu seiner Pensionierung an der Universität Jena. In der Stadt in Thüringen war auch Peter Petersens wichtigste Wirkungsstätte. Daher der Name für sein pädagogisches Konzept, Jena-Plan.
1: Ein Schulleben zu entwickeln, derart, dass all jene vier Grundkräfte Bewegungsdrang, Tätigkeitsdrang, Gesellungstrieb und Lerntrieb jene natürlichen Antriebskräfte und Motoren so weit wie nur irgend möglich ausgenutzt werden. Und dass besonders auch die Kräfte des kindlichen Gefühlslebens, das Gemüt des Kindes, in reichster Tätigkeit bleiben können. Ja, dass sie alle gerade denjenigen Aufgaben dienstbar gemacht werden, welche eine Schule zu erfüllen
5: hat. Schreibt Petersen 1937 in seiner Führungslehre des Unterrichts. Mit zwölf Jahren wechselt er auf das Gymnasium in Flensburg, eine autoritäre Anstalt im wilhelminischen Kaiserreich. Für ihn... Eine Zeit der Einsamkeit und der materiellen Not. Petersen ist ehrgeizig, will lernen und der Gemeinschaft dienen. Er studiert Theologie, Philologie, Geschichte, Psychologie und Nationalökonomie in Leipzig, Kiel, Kopenhagen und Posen und schreibt seine Dissertation über den Psychologen Wilhelm Wundt. 1909 legt er das Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab und beginnt an verschiedenen Schulen zu unterrichten.
0: Und dann kommt hinzu, dass er zu der schleswigischen Minderheit gehört hat, die in den Abgrenzungskriegen mit Dänemark um einen eigenen Stand gekämpft hat. Er ist da auch aktiv geworden. Und dann hat er ganz intensiv die Hamburger Schulreformen erlebt. Er war ja schon an der Lichtwarkschule Schulleiter. In Hamburg war ein demokratisches Klima. Also die Hamburger Schulverfassung war in vielen Teilen sogar weiter als das, was wir heute haben. Mit systematischer Elternbeteiligung auf allen Ebenen und
5: Schülerbeteiligung. In Hamburg schließt sich der strenggläubige Lutheraner dem Bund für Schulreform an und schreibt eine Expertise über die damals diskutierten Vorstellungen zur Erneuerung von Schule. Zur gleichen Zeit schreibt er seine Habilitationsschrift über Aristoteles und bewirbt sich auf den pädagogischen Lehrstuhl an der neu gegründeten Universität Hamburg, bekommt die Stelle aber nicht und erleidet einen körperlichen Zusammenbruch. 1923 beruft ihn der thüringische SPD Volksbildungsminister zum Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Jena. Damit wird er auch der Leiter der angeschlossenen Universitätsübungsschule. Als Vertreter einer neuen Erziehung beginnt er diese Schule zu einer reformpädagogischen Lebensgemeinschaftsschule umzugestalten. Er setzt praktisch um, was er und andere bereits über eine reformierte Schule dachten
0: die Idee, dass Kinder einen inneren Kompass haben. Das ist dann pathetisch formuliert worden als Pädagogik vom Kinde aus. Er hat aufgegriffen, dass eigene Erfahrungen und Aktivität fürs Lernen wichtig sind. Er hat die gesamte in Hamburg vor allem weit entwickelte demokratische Schulreform aufgegriffen. Er hat praktisch eine demokratische Schulverfassung gemacht. Er hat sich von der alten in Jahrgängen organisierten Schule verabschiedet und hat jahrgangsübergreifende Kindergruppen gebildet in der Schule. Etwas, was im Alltagsleben ja ganz selbstverständlich ist, dass Kinder in unterschiedlichem Alter zusammenarbeiten. Äh, kurz und gut, er hat äh, diese Wiederentdeckungen oder diese Neuentdeckungen zum kindlichen Leben und zur, zum Aufwachsen gebündelt und in ein sehr anspruchsvolles, man muss schon sagen, virtuoses Schulkonzept übersetzt.
5: Neu ist in dieser Schule, dass Eltern unangemeldet am Unterricht teilhaben können und obendrein als Experten für bestimmte Themen eingeladen werden. Sitzen bleiben gibt es nicht. 1924 wird aus der Universitätsschule die Erziehungswissenschaftliche Anstalt, Petersens weit ausstrahlendes Zentrum moderner Reformpädagogik. Sozialdemokratisch orientierte Lehrer vor allem aus Preußen und Westfalen ahmen das Modell nach und gründen ebenso reformierte Jena-Planschulen. Diese werden, anders als das Vorbild in Jena, mit der zunehmenden Ausbreitung nationalsozialistischer Ideen verboten. Angesichts des veränderten politischen Klimas folgt Petersen vermehrt Einladungen zu Vorträgen in andere Länder. Er will seine Ideen weiter verbreiten. Und schließt sich der World Education Fellowship an, einer weltweiten Vernetzung von Reformpädagogen, die sich 1921 gegründet hatte.
3: In dieses Netzwerk hinein hat Petersen sein Schulmodell vorgestellt, das auf einer solchen Tagung 1927 in Locarno dann von anderen die Zuschreibung Jena-Plan bekommen hat, weil Peter Petersen in Jena eben Professor war und hier das Modell praktisch ausprobiert hat.
5: Auch Ralf Körrenz lehrt an der Universität in Jena, ist dort Professor für historische Pädagogik und globales Lernen und hat ein Buch über das Schulmodell des Jena-Plan verfasst.
0: Der sogenannte kleine Jena-Plan, also eine schmale, konzentrierte Darstellung des Schulkonzepts, ist das pädagogische Buch wahrscheinlich mit der höchsten Auflage überhaupt. 90. oder wie viel die Auflage, oder über 100 Auflagen gibt es inzwischen.
5: Peter Petersen, der fortschrittliche Pädagoge und erfolgreiche Autor, international bekannt und geschätzt. Das ist die eine Seite des Schulreformers. An der Goethe Universität in Frankfurt am Main beschäftigt sich der Erziehungswissenschaftler Benjamin Ortmeier mit einem dunkleren Kapitel im Leben des Peter Petersen. Ortmeier ist außerordentlicher Professor an der Forschungsstelle NS Pädagogik.
4: Wir haben hier sehr gründlich alle Dokumente von Peter Petersen in der NS-Zeit zusammengestellt. Und auf einmal zeigt sich, dass dieser eher nationale Mensch, der nicht NSDAP-Mitglied war, doch in sehr vielen NS-Zeitungen Nazi-Ideologie verbreitet hat.
5: Benjamin Ortmeier untersucht die Verstrickungen von führenden Erziehungswissenschaftlern während der Nazi-Diktatur. Darunter Eduard Spranger, Max Träger und auch Peter Petersen. Über Petersen schrieb Ortmeier seine Habilitationsschrift Mythos und Pathos statt Logos und Ethos.
4: Herausgezogen, was in der von Peter Petersen publiziert wurde. 700
5: Seiten dick ist sein Reader, der ausschließlich Beiträge und Zitate von Peter Petersen aus nationalsozialistischen Zeitungen, Zeitschriften und Büchern enthält. Ortmeier spürte sie in gründlicher Kleinarbeit in verschiedenen Publikationen auf ohne auf heute übliche Karteien und Kataloge zurückgreifen zu können. Diese Äußerungen können seiner Meinung nach in dieser Ballung nicht länger als zufällige Schlagworte eines naiven, unpolitischen Pädagogen abgetan werden. So wie Petersen nach dem Krieg in Westdeutschland von seinen Anhängern gesehen wurde.
4: Da gibt es hauptsächlich rassistische Äußerungen über Hautfarben. Es gibt judenfeindliche Passagen über den jüdischen Intellekt gegen das deutsche Glauben. Es gibt vor allen Dingen auch sehr massiv militaristische deutschnationale Äußerungen, die zugespitzt auf den Krieg um Leben und Tod gehen. Wie schön es ist, dass man in ein Leichentuch gewickelt wird als deutscher Soldat, der dann gestorben ist für das Vaterland. In dieser Richtung haben sich dann die Zitate verdichtet. Das heißt, es war ein deutschnationaler Militarist, der das Bündnis mit dem Nazistaat ausdrücklich befürwortet hat.
5: Benjamin Ortmeier untersucht, wann der zuvor eher sozialdemokratisch orientierte Petersen begann, sich dem Naziregime anzudienen.
4: Der Bruch war 1933. 1933 war deutlich, dass er sich versucht, nun mit seiner Reformpädagogik bei dem NS-Staat und dem NS-Pädagogen Ernst Krieg, einem führenden Mann, der Erziehungswissenschaft, mit dem hat er versucht, seine Position durchzusetzen und hatte ja auch in der NS-Zeit komplett die Jena-Planschule in Jena, als sogenannte Universitätsschule, in der er seine Ideen der
5: NS-Ideologie
4: angepasst hat.
5: Für Ortmeier ist es eindeutig. Petersen nutzt Schlagworte wie Führer, Volk und Gemeinschaft in seinen Schriften und Konzepten. Er vertritt antisemitische Haltungen. Seine Schule hat also den Nationalsozialismus unterstützt.
4: Sie müssen sich das so vorstellen, Reformpädagogik denken wir, ist ja fortschrittlich und da wird nicht mehr gehauen und wird keine Trichterpädagogik gemacht. Und das war den Nazis interessanterweise besonders recht. Also ein HJ-Junge in Uniform durfte man nicht schlagen. Und die sind deswegen in der HJ-Uniform in die Schule gegangen. Und es war auch klar, dass der Stoß ins Herz der Zöglinge, Besser funktioniert, wenn man Gruppenarbeit macht, Wochenplan und nicht einfach nur predigt. Die haben sehr viele experimentelle Dinge gemacht, sind aufs Land gegangen. Forschendes Lernen nennt man das heute.
5: Als akademischer Lehrer hält Petersen 1944, wie andere Professoren aus Jena, im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar Vorlesungen vor norwegischen Studenten. Die Wissenschaftler sollen die Inhaftierten von der germanischen Gemeinsamkeit überzeugen und sie als Freiwillige für die Waffen-SS gewinnen.
4: Er hat NS-Ideologie verbreitet, ohne Frage.
1: Das ist der springende Punkt. Rassenideologe als Patron. Ein Problem namens Petersen.
5: So titelt Spiegel Online im Oktober 2009 einen Text, mit dem die Enthüllungen von Benjamin Ortmeier über die Universitätsgrenzen hinaus bekannt werden. Die Ostthüringer Zeitung zog nach.
1: Peter Petersen, Volkserzieher in zwei Regimen.
5: Damit wird die Position von Petersen nach dem Krieg in dem zunächst sowjetisch besetzten Thüringen benannt. Petersen darf, da er kein NSDAP-Mitglied war, anfänglich weiter an der Universität Jena arbeiten. 1950 jedoch, kurz nach der Gründung der DDR, schließt die SED seine Universitätsschule. Es heißt, sie sei ein
1: Reaktionäres, politisch sehr gefährliches Überbleibsel aus der Weimarer Republik.
5: Petersen, inzwischen 66 Jahre alt, bewirbt sich in Westdeutschland um Professuren, vergeblich. 1952 stirbt er in Jena. Aus dem öffentlichen Gedächtnis der DDR wird der Pädagoge und Schulreformer gestrichen. In Westdeutschland trugen nach dem Krieg etliche Schulen den Namen Peter-Petersen oder Jena-Plan, beispielsweise in Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg, Mannheim. Einige nur bis zu diesen Enthüllungen, andere auch weiterhin. Für Benjamin Ortmeier unhaltbar.
4: Dann finde ich es bedenklich, dass Menschen geehrt werden und auch in der Lehrerbildung von den Studierenden als Vorbild dargestellt werden, die sich in der NS-Zeit dieser harten Bewährungsprobe nicht gewachsen gezeigt haben. Es ist wichtig, Menschen als Vorbilder zu nehmen, die sich nicht nur im Buch, sondern auch im Leben in der NS-Zeit gegen dieses System gestellt haben.
5: Zurück nach Jena, auf eine der Anhöhen der Stadt. Dort ist heute, in einem frisch sanierten Bau aus den 30er Jahren, wieder eine Jena-Planschule zu Hause. Unmittelbar nach der Wende beschäftigen sich engagierte Pädagogen mit der Schulgeschichte ihrer Stadt. Auch in Abgrenzung zu autoritären Lernmethoden in der DDR. Im anspruchsvollen Konzept von Peter Petersen fanden sie das Modell, mit dem sie Schüler zur Selbstständigkeit und einer demokratischen Grundhaltung erziehen wollten. 1991 gründeten sie ihre neue Jena-Planschule. Von der Vorschule bis zum Abitur leben und lernen heute 435 Kinder hier. Als 2009 die Habilitationsschrift von Benjamin Ortmeier bekannt wurde, sahen die Pädagogen und Stadtväter ihre ganze Anstrengung in Frage gestellt.
2: Die Schule war auf einmal aufgerufen, nicht nur sich selbst nochmal mal in ihrer Konzeption zu hinterfragen, sondern wurde, wurde auch von anderen hinterfragt.
5: Frank Ahrens ist heute der Schulleiter und erst seit vier Jahren an der Jena-Planschule. Seine Kollegen sprechen heute nicht mehr über das Thema. Sie wollen in Ruhe mit den Kindern arbeiten und beispielsweise die Gruppenarbeit oder die Feiern als gemeinschaftsbildende Aktionen nicht in Frage gestellt sehen.
2: Also es ist schon schmerzlich zu wissen, dass Peter Petersen natürlich äh, nicht der lupenreine, der aufrechte Demokrat äh, und äh, der Antifaschist war, wie man ihn sich vielleicht denken könnte, wenn man vor so einem tollen Konzept steht, ja, das für Kinder und für das gute Lernen letztendlich auch eine große Wirkung erzielt, sondern dass Peter Petersen natürlich äh, sich auch ein Stück weit dem Regime, dem Naziregime, angedient hatte, vielleicht auch in der Hoffnung, seine Ideen auch zu retten, was Schule ausmacht und das auch sein System zu retten. Und das war für die Kollegen auch schmerzhaft, das zu wissen, zu erfahren.
5: Wofür steht der Name Peter Petersen heute? Ist sein Konzept zu verwerfen, weil der Autor in der Zeit des Nationalsozialismus Schriften mit rassistischem und antisemitischem Inhalt verfasste? Darf man die Erinnerung an solch einen Menschen und sein Konzept bewahren? Oder sollte man beides aus dem öffentlichen Bewusstsein tilgen, um sich nicht gemein zu machen? Oder darf man nur makellose Vorbilder bedenken? Diesen Fragen stellten sich neben den Lehrern vor allem auch Wissenschaftler, die an der Friedrich-Schiller-Universität Jena arbeiten. Sie untersuchten die Rolle ihrer Universität und ihrer Kollegen während des Nationalsozialismus. Eine der wichtigen Fragen lautete dabei, war Peter Petersen ein Nazi und ist sein Schulkonzept reaktionär?
0: Unsere sehr umfangreiche Forschung, die dann ausgelöst worden ist, das war der Vorteil, äh, hat ein anderes Ergebnis.
5: Der Erziehungswissenschaftler Peter Fauser. Er und seine Kollegen wollten die polemisch geführte Debatte um Peter Petersen auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen. Gemeinsam mit Historikern und Pädagogen der Universität Jena organisierte Fauser eine Peter-Petersen-Konferenz mit Vorträgen zu verschiedenen Schwerpunkten seines Werkes. Dabei erschlossen die Wissenschaftler eine Vielzahl von neuen, bisher nicht genutzten Quellen. Auf diese Weise zeichneten sie ein differenzierteres Bild.
0: Wir haben von einer illusionären Doppelstrategie gesprochen und von einer Selbsttäuschung. Petersen hat einerseits in seiner Schule Kinder von gefährdeten Familien die ganze Zeit betreut und beschützt. Also Kinder aus jüdischen Familien, aus kommunistischen Familien, aus sozialdemokratischen Familien. Das lässt sich nachweisen aufgrund der, der Quellen, die wir haben.
5: In Berichten über die Jena-Planschule während der Nazizeit steht zum Beispiel, dass ein Kind mit einer jüdischen Mutter selbstverständlich am Unterricht teilnimmt. Im nationalsozialistischen Deutschland dürfen Kinder jüdischer Eltern ab 1938 keine öffentlichen Schulen mehr besuchen. Außerdem gehören auch stark lernbehinderte bzw. gehbehinderte Kinder weiterhin der Gemeinschaft der Jena-Planschule an. Deshalb verehrten ehemalige Schüler und Eltern Peter Petersen und wehrten sich nach Gründung der DDR gegen die Schließung seiner Schule in Jena. Für sie ist Petersen kein Nazi.
0: Und andererseits hat er aber als Bildungspolitiker und wahrscheinlich als jemand, der, der einen, einen, ich würde mal sagen, narzisstischen Übereifer für seine eigene Idee hatte, versucht, den Nazis sein Schulmodell anzudienen, wie später dann auch der DDR. Also man muss sagen, es, war, es ist wie eine Spaltung. Auf der einen Seite steht der humanistisch gebildete Weltbürger, Aristoteles-Forscher, Theologe, Gläubige, Protestant Petersen. Und auf der anderen Seite steht der politische Stratege, der um jeden Preis versucht, sein Schulkonzept der jeweils herrschenden Ideologie anzudienen. Das ist nicht aufzulösen, das sind die beiden wahren Seiten des, von Petersen. Und wenn ich das sehe, kann ich am, unter Strich eigentlich nur sagen, eine unglaublich tragische
5: Figur. Wie viele andere Wissenschaftler kooperiert Petersen mit den Nationalsozialisten. Den Vordenkern der nationalsozialistischen Pädagogik, wie zum Beispiel Hans F. K. Günther, steht er zwar eher fern. Er macht auch keine Karriere wie andere Pädagogen, die dem NS-Staat treu ergeben sind. Aber er interpretiert viele seiner Thesen um, lässt sie im Licht des Nationalsozialismus anders erscheinen. So dient er sich dem System an. Der Bildungshistoriker Ralf Körenz
3: es ist ganz klar, dass man dieses Verhalten nicht gutheißen kann. Genauso problematisch finde ich eine Position, die sagt, dass ähm, alle, die entweder eine anerkennende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus hatten, aktiv oder schweigend, dass ähm, die so tabuisiert sind, dass man sich mit deren Konzepten überhaupt nicht mehr befassen
5: muss. Körens findet es unangemessen, ausschließlich den Schatten auf Petersens Biografie zu betonen. Dabei wird unterschlagen, dass er ein weltweit anerkannter Pädagoge in seiner Zeit war. Noch während des Nationalsozialismus gab er in Jena eine Buchreihe »Pädagogik des Auslandes« heraus und bemühte sich um eine internationale Kommunikation über Schule. Sein Jena-Plan wurde vor allem in den Niederlanden weiterentwickelt und verbreitet. 178 Schulen orientieren sich heute an dem Modell. In Deutschland sind es 42, berichtet die Gesellschaft für Jena Planpädagogik in Deutschland. Auch heute noch enthält die Jena Planpädagogik als Ganztagsschulmodell positive und nutzbare Vorstellungen von Gemeinschaft für die Schulorganisation. Deshalb nutzen gute Schulen in Deutschland auf jeden Fall Elemente, die Peter Petersen entwickelte. Sei es die jahrgangsübergreifende Organisation oder die Arbeit mit Wochenplänen, die Zeit für musische Fächer, Arbeitsgemeinschaften und Spiel sowie Klassenräte.
2: Und ich glaube die Stärke die reformpädagogische Stärke, mit der sich auch Peter Petersen am Ende auch, äh, denke ich, im Namen gemacht hat, ist die Frage, wie schaue ich auf das einzelne Kind? Ja? Wie messe ich die Leistung eines Kindes? Und die muss neben der Bezugsnorm immer die individuelle beinhalten. Das heißt also, ich messe die Leistung eines Kindes an dem Kind selbst. Ja? An welchen Ausgangsbedingungen habe ich mich erst einmal festzumachen? Und das ist wichtig. Individualität.
5: Frank Ahrens, der Schulleiter der Jena-Planschule in Jena. Der erfahrene Lehrer sieht an dieser Schule den großen Vorteil des Konzepts von Peter Petersen gegenüber anderen Lehrmodellen. Die hohe
2: Lernmotivation, die Kinder hier haben. Natürlich auch immer in einem Gefälle, das ist ganz klar. Ja. Jedes Kind ist unterschiedlich. Aber ich glaube, die Idee, dass man auch jenseits eines Frontalunterrichts lernen kann, die Idee, dass man... Lernformen entwickelt, die ganz viele Freiräume und Spielräume und auch Selbstbestimmung bei den Kindern erzeugen. Das ist eine Idee, die ich einfach genial finde.